0: Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93. Ah.
1: Continuamos en Nación Z por Z93. Nuestro invitado de lujo en la mañana de hoy, el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández.
2: Trabuco a Nación Z.
1: Ahí está. Bien dispuesto, bien dispuesto a responder todito. Eh, ¿gallito, pero,
3: pero. cerdito
1: o caballito? ¿No? ¿no? no, no, ya no ah, ah, Entonces él se va a librar no, y yo no le voy a preguntar.
0: Temprano. Yo
1: le voy a preguntar más adelante, ah, así que no, no, la respuesta alguien, vendrá por si, ahí. Si, eh, no no le expliquen, ¿no? no, no, no explique, ¿no? déjenme, es a de, déjenme eso a mí, déjenme eso a mí. Tatito, yo le hago unas preguntitas ahorita, pero ahora lo que yo quiero saber de Tatito Hernández, quiero que me lo responda. Tatito, usted fue, es hijo de maestro. ¿No? Correcto, su mamá. Maestra Dora su mamá. Montañez. Dora Montañez. ¿Cómo fue su infancia, Tatito? ¿Usted era buena gente o usted era de los que pique y huye?
2: Yo tiraba piedra y brincaba. ¿verdad? Sí. O sea, eso es, pero, ¿sabes? lo bueno es que yo vengo de un pueblo pequeño que todo el mundo sabe lo que uno da. Así que nadie, yo noto que te apareció loco la mano. Yo tenía buenas notas, pero siempre fue...
1: ¿Cuál fue la etapa más rebelde, rebelde de su vida? Siempre. ¿La etapa más traviesa, la de infantil o la de superior?
2: todas fueron iguales. La de presidente de la cámara. La <risa> ah, <cara>. no,
1: <risa> No quería llegar ahí, no quería llegar ahí. Esa fue la más traviesa.
2: La depende de quién le pregunte. Bueno, yo voy no yo, yo, En el municipio, depende de quién le pregunte. Yo, pregunta. este, una de las cosas que, para mí hay un elemento importante de la vida. Una es, y, y viéndolo como inversión, porque tú haces un poquito medio crudo en esto, pero como inversión, Ajá. una de las inversiones más importantes es la pareja.
1: ¿verdad? Es, es verdad.
2: Después, porque, uh -huh. Tiene que complementar contigo y, 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 y te puede ayudar a llevar a donde tú quieras. Fíjate, o sea, eso es, al todo el que me está escuchando, invierta bien ahí, verifique bien bien, bien antes de tomar esa decisión, que eso es permanente. Ahora, la segunda Ajá. es que tú tienes que trabajar en algo que te lo goce.
0: Que te yo, lo he tenido, yo he
2: tenido la, la dicha de trabajar toda mi vida en cosas que me disfruto. Pues yo no puedo trabajar en algo que no me lo disfruto porque uh -huh. yo tengo que proyectar. Es una tortura. Es una tortura. Tú uh -huh. tienes que gozártelo. Y, y quizá la gente puede decir que soy travieso, que hago, uh -huh. soy maquiavélico, <risa> pero yo me lo estoy gozando completito. ¿sabes? Desde, desde el tiro, desde, ¿sabes? cuando yo disparo y me disparan para atrás, pues prepárate porque yo voy a disparar para atrás de nuevo. Uh -huh. y, y eso es parte del, del, del hacer las cosas con pasión. En la política, yo comparo mucho a la política con los deportes. O sea, tú tienes que, para ser efectivo, solo no lo puedes ganar. ¿no? De manera que tú solo...
1: Pero ¿qué se disfruta a ¿Hacer querido? la política o, o el servicio público? Ser un servidor público. Pero es que
2: para mí, eh, yo sé que la palabra correcta es politiquería o servicio público. Uh -huh. Yo creo que la política es algo bien bonito. O sea, porque, sí, sí. Y eso es lo que porque, más porque, la gente por, señala. Pero imagínate, imagínate tú tener el privilegio de que un pueblo... De, de un mandato uh -huh. para tú representar los, los momentos buenos y en los malos, ¿verdad? Porque te, te, te tocan las dos. Y, y poder aportar. Eh, y a mí me ha tocado en un momento que quizá son pocos los que podrían tener la dicha de sobrevivir. Ah, yo fui reclutado en la política en el 2006. Seis meses después de que me reclutaran, el gobierno cerró. Tú estabas en aquel momento en gobierno ya, ¿verdad? Eh... Y yo me di cuenta desde que arranqué, ay, allá yo sé para qué me tocó. Dios me puso aquí por una cosa y es para atender obviamente el tema fiscal. ¿Pero Porque, de dónde venía
1: por, Tatito antes de entrar yo, en el 2006? Yo,
2: yo he tenido, tu, mi carrera ha sido de número. Okay. Los primeros zapatitos me los compré dando tutorial de matemáticas. Mi mamá es maestra de matemáticas. Ok. Y el, en aquel momento yo era banquero hipotecario. Tenía mi propia oficina, me iba muy bien. Y verdaderamente, eh, después que, no sé como tú arrancas la campaña, pero todavía no eres funcionario, yo empecé en el 2006, pero fui elegido. Ajá. Bueno, vamos a estar claros, para que hoste para el récord, me dieron una pela. Ah, sí? En el 2008, lo que pasa es que la pela fue tan grande que entraron 37 legisladores del PNP en la Cámara y la Constitución en Puerto Rico dice que tiene esto, esto siempre, el juego siempre tiene que estar balanceado. Uh -huh. y para balancear una tercera parte de la legislatura tiene que ser de minoría para que, y esto lo hicieron los populares para los mismos populares porque Muñoz daba unas pelas tan grandes que querían, hay que balancear esto porque ustedes, los muchachos se me pierden tiene que haber alguien ahí que los atence y el, en la cámara solamente aparecieron 14 representantes del Partido Popular y una tercera parte 17 así que entraron tres más y entre esos tres más entró este servidor este, así que mi primer cuatrenio yo lo cogí a pecho. Y dije, bueno, pues yo soy aquí coast to coast, porque te, te ponen al large. At large ¿sí, eh? este at large, así es? Y yo, como tú dices que era travieso, yo me curé, repartí, fiscalicé. Obviamente, eh, eh, estaba fortuño de, de gobernador. Lo, 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 hicimos el trabajo de fiscalización, un trabajo bien fuerte, técnico. Eh, yo creo que Fortunio estaba bien organizado. Tenía una, eh, mis diferencias con él eran más. Filosófica de Política Pública uh -huh. él, él, él fue el primero que atiende la, la crisis de frente Pero le puso todo el peso de la crisis a la gente Yo creo que ese fue su mayor error Y a la clase trabajadora uh -huh. Y a la clase uh -huh. trabajadora Además les... de la cantidad
1: de deuda no. que se hizo a finales
2: no, de no, años. no, 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 la contradicción Porque fíjate que fue el tuño Y, si, y cuando leas mi libro a que el, te, el case study de cómo operar uh -huh. un gobierno en sus primeros 100, eh, 18 meses, los uh -huh. primeros tres sesiones, el infortunio. Case. ¿Qué hace primero él? Pues primero declara un problema y acusa al culpable. Porque uh -huh. tú tienes que aceptar la máquina política. Uh -huh. Aquí hay un problema, yo no sabía, sabía todo. Aquí no hay ni pagar la nómina, esta situación aquí es apremiante, yo no estoy listo, voy a crear un comité, los quemó políticamente magistral. Y obviamente utilizó el echarle toda la culpa a nivel a que le había dado una pela por un casi un cuarto millón de votos. Así que él eh, aceitó su máquina política para que la, le votaran, creó una controversia y sentó las bases para traer un plan, porque no estaba listo. Todo eso estaba, el que sabe de esto, estaba diseñado hace un año antes hasta redactado. Y presentó en la Asamblea Legislativa un plan, que todo el mundo habla de la Ley 7, pero eran 25 medidas y cambió completamente el gobierno de Puerto Rico.
1: Porque no pudo revalidar entonces. Para mal,
2: las cosas que hizo, este no solamente salieron como él creía. Por eso digo que él que hizo procesal eh, yo creo que él de, debió haber sido un poquito más sensible, eh, ejecutar lo que tenía que ejecutar, pero tenía que tener un poquito más de sensibilidad. En Proyectar. algunos casos, en algunos casos votó a dos parejas del mismo partido de nuevo progresista del, del, del gobierno. No uno, lo votó los dos. Dejó familias sin, sin, sin recursos para, para su hogar. Yo creo que en la ejecución fue malo. Estoy hablando de case study. Eh, mm -hmm. Pero fue una escuela brutal. Porque uno ve, eh, cuando nos toca a nosotros, pues nosotros tuvimos que darle continuidad a muchas de las cosas que se hicieron. Y sí se le dio más sensibilidad. No se comunicó efectivamente. Ellos sí tenían una eficiencia en la comunicación. Peleamos entre nosotros en el mismo Partido Popular para resolver el problema. Perdimos también. Así que allí me tocaron mis primeros ocho años. En medio de la crisis. Este, lo primero, pues, por adición, el segundo, como presidente de la Comisión de Hacienda, ahí no había junta. O sea, yo no tenía que decir, no porque Natalie me está imponiendo. Entonces, Tatito era el malo. Todo lo que yo legislé para poder levantar el país en aquel momento todavía estaba en place. No, no ha enmendado ni una coma. Porque la realidad es que el tiempo nos dio la razón este, de todo lo que tuvimos y todas las decisiones que tuvimos que eh, tomar y lo que tuvimos que ejecutar. Después vino Ricky, tú sabes que fue un desastre, vamos a estar claro. Qué El difícil este, ese cuatrino. Eh, una persona inmadura, no estaba preparada, había administrado ni un, un negocio de hot dog y no tenía la experiencia debida yo creo en las caras, yo creo que uno tiene que aportar cuando llega. Y la, ese, ese cuatrino me tocó, que para mí es la escuela más grande, además que estaba estudiando Derecho simultáneamente, me estudió, ser, me tocó ser, portavoz de minoría, eso es una escuela en una crisis uh -huh. tú ser portavoz de minoría a veces cuando yo sé que por mucha gente las matemáticas es complicado para mí el tema fiscal es bien fácil yo estoy en mi comfort zone, estoy en los numeritos pero cuando tú eres portavoz tú tocas todos los temas, todos los... hablas del tema de ahorita del tema social, pero después tienes que hablar del tema de, la, de los videos con la policía yo, tú no te lo sabes te tienes que aprender tienes que leer, tienes que Oye, Eddie, explícame esto, porque me vas a entrevistar en media hora y la verdad que no entiendo esta cosa. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto que tiene? Entonces, verdaderamente una escuela grande, yo le digo a toda persona que quiera tener una posición de liderato en mayoría, esa es la posición. Además que te prepara para sentar las bases, cómo son las reglas. Una, una de las cosas más difíciles que tenía eh, nuestra delegación en mayoría es que no había norma, no había ruling, no había unas reglas de caucus. Y gran parte de los problemas que tuvimos en la Cámara no tengo unas reglas claras. Cuando nosotros nos convertimos en, en, en líder, lo primero que hicimos fue sentarnos entre todos, hacer un acuerdo, y yo sé que este tema vendrá más adelante, pero eh, uno de los temas que más divide el Partido Pura siempre ha sido el tema del estatus. Uh -huh. Y una de las cosas que nosotros llegamos hace seis años no funcionó. Mira si no funcionó, que ganamos la Cámara. Es que hagamos un acuerdo de abrazar y respetar la diversidad de aspiraciones que tienen los populares en el tema del estatus en la Cámara de Representantes.
0: Tatito, tú, tú, eres, tú eres parte de lo que se puede determinar en nuestra, en la era moderna del segundo gobierno compartido que enfrenta Puerto Rico.
2: ¿Cuál, lo es, es diferente, ¿Cuál es
0: la diferencia de Tatito presidiendo la Cámara versus José Ponte presidiendo la Cámara con, con, con un, un, el escenario similar? Tenías un en este caso, en este caso hay una pequeña diferencia, ¿verdad? De que Acevedo Vila tenía un comisionado residente del partido no progresista. Pero en este caso, legislativamente hablando, Cámara y Senado pertenecen al Partido Popular y gobernadores Gobernador es PNP. En aquel momento, Cámara y Senadora del PNP el Gobernador Popular. La diferencia entre Tatito Hernández y José Aponte en Abismal. cuanto a ejecución de legislación aprobada, de tener los pantalones bien puestos para detener Uagua, o, o progresar en cuestión legislativa. Con,
2: con, lo opuesto completamente. En el caso de Aponte Hernández, eh, fue una piedra en el camino para el país. Eh, y tú no lo
0: has sido en este momento, no te mano así.
2: No, nosotros hemos verdaderamente, no, no te puedo negar que la relación mía y el gobernador es buenísima. Nosotros estamos conscientes del momento histórico de venir a aportar. Eh, y que después de tú no estar ocho años en el problema fiscal y las situaciones del país, lo menos que tú tienes puede, sería una mezquindad sentarte a trancar eh, los procesos para, para resolver el problema del país. Ejemplo. Tú sabes, y tú fuiste parte del gobierno, Ajá. que la, las las bases para que el gobierno de Puerto Rico se acogiera a un proceso de quiebra eran tres. Una, que no podía pagar la deuda como fue pactada. Abro de Bichuela, que no, no había echado para pagar la hipoteca y las tarjetas. Era demasiado mucho para lo que la, los puertorriqueños teníamos de ingresos en el bolsillo. Lo segundo, era que se iba a perder el, los incentivos al sector manufacturero, que es el 50% de la comunidad del país. Olvídate de otros sectores. Esto es, lo que mueve, esto es lo que mueve la economía de Puerto Rico, el sector manufacturero, aunque sean menos fábricas ahora que en el pasado. Y tercero, la estabilidad de los fondos del Medicaid. Que la gente dice, ¿pero qué tiene que ver eso con prueba fiscal? Bueno, son 4 mil millones de pesos. Eso, con eso te lo estoy diciendo. O sea, si tú no tienes eso, chavos, no hay manera que el gobierno ofere, eh, opere porque tiene que sacar chavos de otro lado para mantener operando la tarjeta de salud para la gente humilde del país. Así que entre todo eso hay más de 10 billones de dólares. Nosotros en menos de un año, Suárez, nosotros reestructuramos la deuda de Puerto Rico. Menos de un año. La medida es radicada por la Cámara de Representantes. No porque lo trabajó el gobernador. No, esto es de administración radicada con el nombre de Jesús Santa hasta el servidor y la delegación de mayoría del Partido Popular.
1: Representante, usted mismo dijo ahorita que se le percibía como maquiavélico a veces. ¿Se arrepiente de alguna de las decisiones no. que ah, ha o sea, tomado? Pero, pero que pero, no me la conteste si ahora, Eddie. Y...
2: Si es más que no. para usted. Por razón, para la, bien la, ter, al país. la termino.
3: Sin Por la alguna es de las razones.
1: Pero déjeme terminar la pregunta, ah, porque ah, yo ah. creo que vamos a tener que pausar Me la contesta sí. ya mismo. Pero de las decisiones que se ha tomado, particularmente con las medidas que ha presentado el gobernador, o con nombramiento. ¿Se arrepiente de la línea que llevó en algún momento de eso? No, no la responda ahora, no Tatito. Déjela ahí. Esa cuando regresemos la va a responder. Qué interesante. Vámonos con Tato Hernández porque somos
3: deporte Buenos días, Tato. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos arriba, señoras y señores. Vamos a añadirle esta sesión un poquito de historia. A veces mucha gente se pregunta en el boceo ¿Por qué el torneo Juan Evangelista Venega? O ¿Quién era Juan Evangelista Venega? Pues en una red que estaba viendo, en una serie que hace un gran árbitro de Puerto Rico, que estuvo inclusive en el, en el boxeo obsesionado, el boxeo profesional, el primer medallista olímpico de Puerto Rico fue un boxeador llamado Juan Evangelista Venega. Juan bueno, Evangelista Venega nació el 2 de junio del 1929 en Río Piedra, Puerto Rico. Fue el primer medallista olímpico de Puerto Rico al conquistar la medalla de bronce en las Olimpiadas Mundiales de Londres en el año 1948 en la División Gallo. Algunas biografías dicen que nació en diciembre, pero eso fue bautizado en diciembre. Así que Evangelista Venega fue un campeón nacional peso gallo. Así que en su honor la Federación Puertorriqueña de Boxeo bautizó con su nombre el Campeonato Nacional de Boxeo Amateur de Puerto Rico así que ya lo saben, ustedes pueden pasar a mi página de Somos Deporte para que usted vea la foto, el que esté en el medio ese es, esa foto ese es Juan Evangelista Venega Así que gran información para aquellos del boxeo que a veces no saben un par de cositas, pues ahí tienen una gran información para que usted se amplíe y conozca más aquellos que nos encanta el boxeo. Y usted se entera a través de en la Nación de Deportes, usted se entera a través de Mestec, que, óigame, le informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comiencen en febrero 2023. Pasa por cualquiera de nuestros recintos con parafacidades de equipo. Si a usted le gusta lo que es la jalatería y pintura, la soldadura industrial, la mecánica marina, la mecánica de motora, dése una vueltita por nuestros recintos de mestre Colección Puerto Rico que estamos ubicados en Bayamón, Vega Baja, Ponce Caguas y Mayagüez. Oiga, chero, give it up, my friend. Próximo. No te
0: despegues de Nación Z. Próximo.
1: Seguimos con Tatito Hernández respondiendo a nuestras preguntas en Nación Z, es aquí donde lo escuchas, no te lo pierdas.